0: Immaginare una lezione di femminismo nell'Italia dei primi anni 90, in un liceo di Mantova, oggi mi sembra vagamente fantascientifico. Erano gli anni della tv commerciale. Oggi la chiamo tv commerciale con irritante siccome era. Quando avevo 16 anni era televisione e basta. Conduttori abbronzati, più o meno giovani supportati dalla valletta di turno che sembrava catapultata lì un po' per caso, un po' per desiderio. Erano gli anni della pubblicità, pubblicità in cui la femmina è bella per eccellenza, desiderosa di aiutare il maschio, madre pronta a calare un chilo di maccheroni fumanti, amante in maestra sexy, atleta fiammeggiante, ed erano, come dicevo prima, gli anni del mio liceo.
1: È la 23 Anna Valle!
0: Al Virgilio di Mantova, la mia insegnante di storia e filosofia, la professoressa Parrello, aveva aperto l'anno scolastico 1995-96 menzionando l'incoronazione a Miss Italia di Anna Valle. Ricordo le sue parole questa ragazza è bellissima e farà strada ma voi dovete cercare un altro modello di donna e io un altro modello di donna me lo sono andato a cercare altrove, in una terra lontana a latitudini spietate, divergenti, asimmetriche mi affaccio dalla finestra non trovo più il rigore delle architetture mantovane, il mattone arancione, gli stucchi bianchi l'odore del caffè di un bar in centro mi affaccio e stringo una città infinita un nido di vespe con i buchi fitti fitti ricoperti di miele di diversità di amarezza una città coperta di stelle e di montagne che è una fiaba e un incubo cercavo delle risposte ho trovato altre domande ne sono felice Mi chiamo Leila Govone e questa è la mia storia.
1: Gli Ascoltabili presenta La Mia Storia Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: The with didn't want to miss their target. Iran's General Qasem Soleimani. Non avrei mai potuto immaginare che la morte di uno sconosciuto avrebbe potuto distruggere la mia vita.
1: Il nome faceva Qasem Soleimani, generale iraniano di primissimo piano, uno degli uomini più potenti del Medio Oriente l'ha centrato poche ore fa un drone
0: la morte del generale iranico Kassin Suleimani dejò al mondo sorprendido e sin duda hablando di ello
1: ti amo Leila ti ama anche Michelino torna presto
0: Filiberto mio marito la fa facile a dirmi ti amo al telefono a centinaia e centinaia di chilometri di distanza siamo tutti innamorati Teheran, o come diciamo in Italia, Teheran, che mi viene anche più facile, mi è entrata dentro quando credevo che la mia vita avesse finito, con le sorprese. Ci sono arrivata a 35 anni, non senza indifferenza. Venivo da Milano, la città in cui sono diventata persona grande. Ho fatto l'università lì classica laurea in marketing, cattolica. Ho lavorato 15 anni per la stessa azienda, responsabile appunto marketing, prodotti della metallurgia. La mia vita passata a giustificare e rendicontare ugelli e laminazioni a tedeschi, brasiliani, indiani. Filiberto arriva nel 2003, Una delle estati più calde mai provate. Il sudore addosso. L'odore degli aliti pestilenziali sui tram. Milano torrida. La paura era che il cuore ti cedesse per la fatica. E invece a me ha ceduto per colpa dell'amore. Filiberto è un attore di teatro. Non un guitto da strapazzo, ma un interprete serio, ben pagato. Abitavamo nello stesso palazzo anzi nello stesso pianerottolo a milano ci ha impiegato poco a catturare la mia attenzione era è la versione trendy di carmelo bene io invece la figlia di due farmacisti di mantova clitoridea con poche esperienze buona ci sono cascata subito con filiberto il matrimonio un figlio michele adesso ha nove anni Filiberto si ostina a chiamarlo Michelino Io continuo a chiamarlo Michele
1: Non sono un marito perfetto ma ti vorrei qui Mi mancano tutte le piccole cose che facevamo insieme La colazione con i muffin il sabato
0: Ho letto da qualche parte un'intervista a qualcuno Che sosteneva che gli attori sono quelle persone Che se non parli di loro si annoiano E Filiberto con me si annoiava. Tanto. Troppo industriale il mio modo di vivere rispetto al suo. Troppi Excel. Ha riscoperto il mio valore giusto quando Fabio, il mio capo, il figlio del presidente che ha fondato l'azienda, mi ha proposto di volare a Teheran per dirigere uno dei nostri stabilimenti. Sono stata superficiale. La prima cosa che ho sputato addosso a Fabio è stata ma le donne possono farlo? E lui mi ha detto che sono una buzzurra, scherzava. Che le donne lì possono fare tutti i lavori tranne il giudice. Filiberto non ha battuto ciglio. Mi ha lasciato andare. Più soldi per tutti, credo gli convenisse pure. Senza avermi intorno avrebbe potuto coltivare meglio la sua rete di relazioni. Con Alba, Simona, Lisa, Martina, attrici, stagiste, dramaturg ho sempre finto di non vederle e lui è sempre stato bravo a gestire tutto con una certa disinvoltura però da quando è arrivata a Teheran era il 2015, sì Filiberto mi tempesta di messaggi scopa in giro, si fa i fatti suoi e poi quando è annoiato, la sera si ricorda che sua moglie è altrove È scalpita perché vuole tutto con lui è sempre stato così si accorge delle cose che prima dava per scontate solo quando non può averle nell'immediato. È un'ariete, ariete, non aggiungo altro. Di Teheran ricordo molte cose quando sono arrivata. Il gran bazar subito. Un colpo al cervello e uno all'anima. È come ficcarsi in un cubo di Rubik e sentire tutta la luce e tutti gli odori del mondo. Spezie, calzini, frutta, ma dentro c'è qualsiasi cosa. Tessuti, banche, moschee, gioiellerie. E i corridoi si susseguono, sembrano non finire mai. Inondati da centinaia e centinaia di persone che non sono mai stanche la testa mi scoppia di dolore e felicità quando visito il gran bazar di Teheran. Qui la gente non viene mai per caso, solo quando deve fare grosse spese. Certo, non ci vai per comprarti i calzini. Io però, appena posso, vengo a respirarci attorno. Penso che non sono arrivata per caso in questa città. Il mio nome è Leila. A mia madre piaceva perché ha sonorità esotiche, a suo dire. Qui in Iran, però... È un nome abbastanza diffuso, tipo Anna in Italia, altro che esotico. E poi sì, c'è il velo, le jab. Devi indossarlo appena arrivi all'aeroporto, non c'è storia, non hai alternative. Ogni donna deve portarlo. Può tenere il capo anche lievemente scoperto, quello sì, ma il velo deve esserci sempre. È quasi più importante del visto, che peraltro mi hanno concesso con discreta facilità. Le mie amiche italiane mi chiedono che sensazione si provi a girare sempre con un foulard che ti copre la testa. Vorrei dire che mi pesa, che mi sento limitata nel mio essere donna, ma la verità è che la cosa mi è abbastanza indifferente. Le job c'è. Ed è meglio indossarlo che stare a Milano a giocare di equilibri con Filiberto, mentre il nostro figlio cresce pensando che il papà sia un supereroe e la mamma una stronza che sta sempre al computer. A Teheran ho trovato me stessa. Non lo so. Queste non sono domande da fare a una persona che lavora in un paese straniero. Teheran mi dà le sue direttive. Predispone. Se ne fotte di me ed è giusto che sia così. Certo, le direttive possono sembrare stringenti. L'alcol non si trova da nessuna parte, a eccezione del contrabbando. E fidatevi, qui non va a nessuno di mettersi contro la giustizia. Prima di arrivare in Iran, mi hanno diagnosticato una lieve forma di depressione, dovuta a Filiberto, dovuta al caso, dovuta a me stessa. Una depressione che mi impedisce, al di là delle questioni lavorative, di concentrarmi troppo sulle cose di evitare i calcoli l'ordine la logica tutti elementi che riverso sul lavoro ma che rifuggo nella vita privata è per questo motivo forse solo per questo motivo che non mi sono convertita all'islam un credo rigoroso troppo per una mente caotica come la mia qui sono obbligati tutti a parlare con dio almeno cinque volte al giorno una precisione cronologica che mi angoscia cinque volte, una misura netta, insindacabile, ineluttabile. Non ho mai dato tanto a vedere il disordine che mi distrugge i pensieri, ma c'è, sono una brava simulatrice. Simulatrice è anche Teran, la mia Teran. Mi ha accolto in un bell'appartamento a Zafaranie, un quartiere esclusivo. Passeggi col velo e ci trovi boutique di Gucci, di Armani, macchinoni, gente col cash, insomma. A me la casa la paga l'azienda, ci tengo a precisarlo. Mi siedo nei bar di Zafaranie, ci passo le ore quando non lavoro. Penso, mi innamoro di tutto, in questo luogo che sembra una roccaforte luminosa delle fiabe. Pare di vivere in una crasi tra Dubai e Monte Napoleone, con più veli e più corani. Un universo ovattato, protetto dalle montagne gelate cui lanci lo sguardo quando arrivi a Teheran. Da cui non scappi, sembra volerti sussurrare qualcosa a mezza bocca. No, non ci torno a casa.
1: Ti piace questa puntata di La Mia Storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it Ogni
0: tanto la notte mi sveglio terrorizzata. Sento grida, grida di persone. Vedo tanto fumo. Mi immagino che sia il contrappasso che provo per vivere l'Iran nella sua leggerezza. L'Iran però non è così leggero, dicono gli altri. Mi chiama mia madre, mi chiama mio padre, mi chiama Filiberto e le mie amiche. Le loro sono voci diverse, segnate da storie diverse. Però sembrano tutte volermi gridare a reti unificate la stessa cosa, l'Iran o la Persia, mio padre la chiama ancora così, è pericolosa. La gente viene condannata a morte, c'è il regime, ripetono, lo so che è così, ma non può essere solo così. La voce di Cassem Soleimani Sembra miele. Miele denso, amaro. Miele è rimasto in frigo due giorni più del previsto, ma ancora buono. Fabio, il mio capo, quelle rare volte in cui vola su Teheran, sibila spesso che lo vorrebbe incontrare. È uno di quei soggetti che ti fa sentire come un elefante in un negozio di cristalleria, dice. Io un generale non l'ho mai conosciuto, a parte quello della canzone di De Gregori, Di Soleimani, prima di arrivare a Teheran, so quello che insegnano sul sussidiario, che è un personaggio ombroso, schivo, il capo delle forze Coz, le guardie rivoluzionarie che effettuano missioni all'estero. Ha charm Soleimani. Lo noto nelle poche apparizioni video che lo vedono protagonista. Lo charm di chi ha il potere senza darlo troppo a vedere. Un potere di mano? esecutivo, forza bruta. Pochi crismi, tanta energia. Sono pensieri superficiali, lo so. Soleimani, però, è forse l'uomo che più di tutti ha definito i rapporti tra l'Iran e i paesi stranieri. Con gli Stati Uniti. Non soltanto, però. Fabio una volta mi ha detto che dall'anno della rivoluzione islamica, cioè dalla fine degli anni 70, non c'è stato momento in cui sulla sua pelle sole ai mani, non si sia impresso cicatrici silenziose per salvare la dignità del suo paese anche macchiandosi di azioni molto poco ortodosse a Filiberto l'espressione cicatrici silenziose era piaciuta voleva farci una mise en espace vabbè gli dava l'idea di un uomo che sopporta in silenzio con spalle così robuste da inglobare su di sé il dolore delle persone di Iran e andare avanti. So il giusto di Soleimani, so quello che mi ha raccontato Fabio, che ho letto su internet o su qualche rivista, tra la gente di qui. È un uomo potente perché lavora nell'ombra, sì. Ma lavorare nell'ombra è una definizione troppo vaga. Fabio mi ha spiegato che Soleimani è vicino al regime, alla parte conservatrice. È vicino a Rouhani, il presidente, è vicino ad Ali Khamenei, la guida suprema, il capo religioso. Non è estraneo neanche ai movimenti di Hezbollah, la potente milizia libanese che gode del supporto dell'Iran. Soleimani in Iran è una specie di eroe, un ministro degli esteri che si comporta come in un film di spionaggio. Ha seguito le operazioni iraniane all'estero più pericolose, e sostanzialmente, chiude Fabio il suo sunto simil Wikipedia, controlla tutte le milizie e i gruppi religiosi del Medio Oriente, trovando quegli equilibri silenziosi che ovviamente gli Stati Uniti detestano, perché non possono controllare. Tra Stati Uniti e Iran non corre buon sangue, e soprattutto non corre buon sangue tra Stati Uniti e Soleimani. Lo ritengono responsabile della morte di centinaia di americani, sotto operazioni spesso pensate o coordinate da lui. Arad è entrato nella mia vita un anno dopo il mio arrivo a Teheran. È il commesso di una delle gioiellerie del Gran Bazar. Sono entrata per farmi un regalo, un braccialetto che costa pochi rial. Posso comprarlo solo in contanti. Qui le carte con i circuiti internazionali non funzionano, sono bloccate. È un bracciale d'argento, semplice. Io lo provo. Vedo che Arad vorrebbe sistemarlo, ma non può toccarmi. Ha paura che possano vederlo. Non siamo sposati, non abbiamo motivo di sfiorarci, direbbe qualsiasi poliziotto che potrebbe vederci per caso. Parliamo un po' in inglese. Mi racconta che sua nonna era di Batumi, in Georgia, e che ha sposato un iraniano, che i suoi genitori sono morti e che lui ora vive a Teheran e non è mai uscito a conoscere il mondo, ma che gli piacerebbe. Mi accorgo che osserva i movimenti che faccio con attenzione, con rispetto. I suoi occhi sono più onesti dei suoi pensieri. Lo invito a cena. So già che non porterà alcol. Facciamo l'amore come non mi era mai capitato in vita, fino a quel momento. Arad è un amante sincero, cortese, appassionato. Quando finiamo, mi rivela che il suo è il nome di un angelo. Mentre parla, gli guardo gli occhi pece le palpebre calanti l'aria sfatta e buona da quel momento si trasferisce a casa mia vorrei solo che non se ne andasse più non è facile portare avanti una relazione come la nostra alle autorità di Teheran non importa tanto che io sia sposata il mio matrimonio con Filiberto qui non vale niente Posso restare con questo retaggio del passato senza che l'Iran si immischi. Più complessa, però, è la faccenda con Arad. Arad e io non possiamo toccarci in pubblico. Non possiamo farci vedere troppo vicini per strada. Non possiamo neanche andare al mare insieme. O meglio, potremmo farlo, ma c'è il rischio che se io non portassi il velo, qualcuno potrebbe sollevare qualche problema. Potrei divorziare da Filiberto, convertirmi all'Islam e sposare Arad. Ma è tutto troppo complicato. Tendo sempre a procrastinare, a rimandare l'ordine, il rigore. Mi basta sentire i passi di Arada sulle scale. Lui torna a casa poco dopo che io finisco allo stabilimento. E i suoi passi mi restituiscono il sollievo.
1: Leila. Leila, dove sei? Non mi rispondi più. Filiberto
0: continua a mandarmi messaggi con insistenza. Ha intuito che c'è qualcosa che non va nell'ultimo anno. Ormai, però, c'è Arad. L'Italia è un ricordo pallido. Anche Michele è un ricordo pallido. Per sentirmi meno in colpa, penso che in fondo ha scelto di stare col padre anche se è solo un bambino di angelo per me al momento c'è solo arad non mi manca il natale è il primo che non passo con michele non mi manca Gli voglio bene eppure non riesco a sentirmi in colpa solo perché non voglio rivedere mio figlio Non volerlo qui non significa non provare affetto. Gli ho telefonato. Abbiamo scherzato. Ho precisato che questo Natale avevo troppo lavoro per poter raggiungere l'Italia. Accanto al bambino ho sentito Filiberto sospirare. Non mi crede. Non può rimproverarmi nulla. Dopo il Natale occidentale, però, qualcosa cambia. Sono confusa, irascibile. Arad si sveglia accanto a me, capisce l'andazzo, mi evita. È come se qualcosa mi miscelasse all'ambiente circostante. Mi sento inquieta, credo sia la depressione, che spesso si riaffaccia più insidiosa del solito. La mattina del 3 gennaio 2020, mi sveglia una notizia che Arad mi porge all'orecchio. Soleimani è morto. La prima cosa a cui penso è a Soleimani che aiuta i ribelli afghani nel conflitto contro i talibani negli anni 80. O ancora, Soleimani giovanissimo che porta l'acqua ai soldati del suo paese nella guerra contro l'Iraq. Nella mia mente... I dati sono imprecisi. Sono ricordi di storie raccontate da altri. Non so se Soleimani sia buono o cattivo. Non ho la geometria giusta nella mente per definirlo. Figuriamoci in quel momento. Un attacco con un drone che ha rilasciato quattro missili verso l'auto del generale all'aeroporto di Baghdad. Rantola questo, Arad. Nei suoi occhi disperati mi rendo conto che c'è la devastazione di chi ha perso un punto di riferimento. E i punti di riferimento non hanno valori, virtù o difetti, sono punti di riferimento e basta. Sono stati gli americani, ripete Arad, chi altro? Hanno paura che le milizie sciite irachene vicine al generale possano pianificare qualcosa contro gli americani in Iraq. Nella mia testa Provo a ricomporre i tasselli dell'odio tra America e Iran. È troppa roba. Mi sto imponendo qualcosa di troppo forte. Arad, ti prego, dammi il tempo di pensare. Arad, guarda che forse era caro anche a me. Mi stringo le job sulle ciocche nei giorni successivi. Al lavoro è un disastro. Tutti temono che possa scoppiare la guerra con gli Stati Uniti. Filiberto mi tempesta di chiamate, così come i miei e le mie amiche... Era un po' controverso, dicono. Non mi sento di contraddirli, non ne ho l'energia, ma provo un po' di rabbia. Come quando offendono un cantante che ti piace, so che è banale dirlo, ma è quella la sensazione. Tutto il mondo parla dell'Iran. Teheran grida tutto il suo odio contro gli Stati Uniti. Trump ha rivendicato l'attacco. Ha messo una bandiera a stelle e strisce su internet. Mi sibila ossessivamente mia madre al telefono. Nessun presidente americano prima di lui aveva osato uccidere mani. Avrebbero tanto voluto, però, Chiosa Fabio al telefono? Non riusciamo a vederci. Lo stabilimento è chiuso. Ci sono stati tre giorni di lutto nazionale. Quello che per gli Stati Uniti è un terrorista, per gli iraniani è una persona di stima. Gli americani, anzi il segretario di stato Pompeo, se la prendono pure con gli europei. Dicono che si aspettavano di più. Pretendono appoggio morale dopo aver eliminato un uomo tanto pericoloso. Gli iraniani, invece, tuonano e minacciano vendetta. Dicono che sulle mani il terrorismo l'ha combattuto, che l'ha protetta l'Europa. Chiacchierano, in realtà si ammazzano per il petrolio, sentenza mio padre. Lo lascio fare. È difficile decidere chi ha torto e chi ha ragione. Vorrei solo che Teheran tornasse quella di una volta. Fuori si percepisce tensione. Rabbia. Silenzio. L'Iran intero si mobilita per i funerali di Soleimani, il favorito degli Ayatollah. A Baghdad il primo corteo, poi l'omaggio funebre a Kerman, la città del generale. Ci sono migliaia di persone. Poi, d'improvviso, la calca, il caos. Muoiono 50 persone. Arrivederci, generale. Le mie ossa sono doloranti, la mia testa pure. Vorrei scappare dall'Iran. No, mi sento come una padrona di casa cui mettono a suo quadro l'appartamento. 176 persone. L'Iran non ha smesso di piangere il suo generale che l'8 gennaio 2020 deve piangere 176 innocenti. Un aereo ucraino, un Boeing 737 diretto a Kiev. Sento di nuovo nei sogni. Le grida. I rumori. Due missili a neanche 30 secondi l'uno dall'altro abbattono l'aereo. Serpeggiano voci, tante voci. Ci vogliono tre giorni perché l'Iran ammetta di averlo abbattuto per un errore umano. Pensavano che quell'aereo fosse volano di un attacco ordinato da Washington. Si sono difesi. Gran parte delle vittime è iraniana. E' anche per questo motivo che centinaia e centinaia di persone scendono in piazza. A Teheran, a Shiraz, a Damedan, a Isfahan. Gli iraniani sono confusi, incazzati. Se la prendono con il regime, distruggono le foto di Soleimani, dell'Ayatollah Hamenei. Alcuni invece continuano a incolpare gli americani. Se non avessero ordinato l'omicidio di Soleimani, a quest'ora... c'è una gran confusione, non capisco più niente, sento che Hard è distante, non ce l'ha con me, ma non vuole confondermi più di quanto io sia già, a chi devo credere, da che parte devo stare? Continuano le telefonate, inutili, fuori luogo, Tehran è grigia, non riesco più a passeggiare come una volta, Un giorno, poi, Fabio, il mio capo, mi porta la notizia. Devo rientrare in Italia, con lui. La situazione è pericolosa e imprevedibile. Allo stabilimento manderanno un collega iraniano, un tipo in gamba. Io devo tornare a Milano mi troveranno qualcosa di altrettanto importante mi assicura fabio non hai alternative esclama qui rischiamo tutti grosso noi stranieri non gli dico di arad non gli ho mai parlato in un anno accetto la novità che si piazza dentro di me come un piombo nello stomaco arad sta rientrando è stato in negozio Non so con quale coraggio gli darò la notizia. Guardo per un attimo fuori dalla finestra. Fisso le montagne che proteggono Teheran. Me lo daranno loro, il coraggio.
1: Leila, ti aspettiamo. Siamo tanto felici del tuo ritorno.
0: Mi chiamo Leila Govone. E questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori, Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.